0: 네 오늘 은혜 받으신 하나님 말씀 봉독합니다 저희가 계속해서 히브리서를 공부하고 있는데 히브리서 우리 주보를 보시면 8장입니다 히브리서 8장 7절부터 12절에 있는 말씀 우리 다 함께 일어나서 저하고 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 그첫 번째 언약에 결함이 없었더라면 두 번째 언약이 생길 여지가 없었을 것입니다 네 하나님께서는 하십니다. 보아라 날이 이를 것이다 이스라엘 집과 유다 집과 더불어 새 언약을 맺을 것이다 또 주님께서 말씀하신다 이새 언약은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 이집트 땅에서 인도하여 내던 날에 그 조상들과 맺은 언약과 같은 것이 아니다 그들은 내 언약을 지키지 않았으므로 나도 그들을 돌보지 않았다 말씀하신다 그날 뒤에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약그고 그들은 성이될 것이다. 그리고 그들은 각각 자기 이웃과 자기 동족을 가르치려고 주님을 알라고 말하는 일이 없을 것이니 작은 사람으로부터 큰 사람에게 이르기까지 모두 나를 알 것이기 때문이다. 내가 그들의 불의함을 극률이 여기겠고 더 이상 그들의 죄를 기억하지 않겠다 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 자 주변에 있는 분과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 잘 오셨습니다 하나님의 예, 하늘복 많이 받으세요 하나님의 미라클이 됩시다 자 여러분 이 성경책은 구약과 신약으로 나누어져 있습니다 그거 아셨어요? 네 구약이 몇 건이죠? 네 그리고 신약은 네 그러면 왜 구약하고 신약으로 나눠져 있습니까? 다른 부분이 있기 때문에 그래요 다르기 때문에 자 그런데 이 구약과 신약이 다른 부분이 있어서 이렇게 나눴는데 두 건으로 하지 않고 한 건으로 묶어놨습니다 왜 그렇습니까? 동일한 부분이 있기 때문이에요 여러분 말씀이 맞아요 자 그럼 다른 부분은 뭐고 동일한 부분은 뭡니까? 동일한 부분은 뭐예요? 구약에 있는 하나님과 신약에 있는 하나님이 동일한 분입니다 다른 분이 아니에요 어떤 신학자들은 구약에 있는 하나님이랑 신약에 있는 하나님이 다르다고 그러는데 그렇지 않습니다 동일한 분이십니다 자, 그러면 다른 부분은 뭡니까? 동일한 하나님이신데 구약에서 하나님께서 사람들과 언약을 맺으신 것과 신약에서 하나님께서 언약을 맺으신 것이 다른 부분이 있습니다 자, 그 다른 부분이 있다고 해서 구약에 있는 언약을 그냥 다 갖다 버리고 신약에서 완전히 새로운 것을 갖다 놓은 게 아니라 구약에 있었던 언약을 기초로 그 위에 그보다 더 좋은 새로운 언약을로 완성하신 것이 신약입니다 자, 그런데 구약만을 알고 있었던 유대인들에게 이 신약에 대해서 이야기하고 있는 책이 바로 히브리서입니다 자, 그걸 우리가 계속해서 한 장씩 한 장씩 공부하고 있는 겁니다. 자 이해가 되시죠? 근데 우리들은 이 히브리서는 그래서 구약에 대한 이야기가 많이 있습니다. 그래서 이거를 읽고 있는 사람도 그렇고 이걸 쓰신 그 저자도 구약에 대해서 잘 알고 있는 사람들입니다. 근데 저와 여러분은 구약에 대해서 유대인들이 아니기 때문에 우리는 여기 유대인이 계신지도 모르겠지만 유대인이 저희는 아니기 때문에 구약에 대해 잘 모르기 때문에 총괄해서 짧게 정리를 해드리면. 지난 1년 동안 우리가 그걸 쭉 배워왔잖아요 하나님께서 천지를 창조하셨고 인간을 하나님의 형상대로 창조하셨습니다 그리고 하나님께서는 우리와 영원토록 함께 하기를 원하셨어요 하나님의 형상대로 창조된 우리와 함께 하시기를 원하셨습니다 그런데 인간들이 하나님의 말씀에 순종하지 않고 불순종했습니다 하나님을 예배하는 것이 아니라 하나님이 되기를 원했습니다 그래서 죄를 범했어요 그데그 죄는 하나님과 우리의 관계를 갈라놓았을 뿐만 아니라 죄로 인해서 우리는 죽음을 맞이하게 됐습니다 그 누구도 그 죄로 인해서 죽음을 피할 수 없게 됐어요 그리고 하나님께서 인간들을 보니까 그 악한 것이 뭐 이루 말할 수가 없었습니다 그래서 홍수로 그 모든 인간들을 다 씻어주실 수 있었는데 그다 죽이실 수 있었는데도 불구하고 하나님께서는 우리를 계속해서 사랑하심으로 노아와 그 형제들을 통해서 새로운 시작을 원하셨습니다. 그렇게 새롭게 하나님께서 인간들과 시작을 하기 원하셨는데도 불구하고 인간들은 바벨탑을 쌓으면서 다시금 하나님이 되기를 원했어요. 그래서 하나님께서 새로운 방법을 택하셨는데 그것이 한 민족, 한 나라를 택하셔서 그 백성으로 하여금 하나님에 대해서 다시금 처음부터 아주 자세하게 알려주시기 시작했습니다. 그것이 모세를 통한 이스라엘 백성들이에요. 아브라함을 통한 이스라엘 백성이고 모세를 통해서 하나님께서 그들에게 율법을 주셨습니다. 율법은 하나님의 말씀입니다. 자 율법을 통해서 그들이 알수 있는 것은 하나님이 누구인지를 아는 겁니다. 뿐만 아니라 말씀인 그 율법을 통해서 우리 인간을 알수 있습니다. 자 하나님에 대해서는 하나님이 얼마나 완벽하신 분인지를 율법의 그 말씀을 통해서 인간들이 알수 있었습니다. 또한 인간들이 얼마나 연약한 존재인지를 그 율법을 통해서 또한 깨달을 수 있었습니다. 자, 그런데 이 율법은 그 어느 누구도 완전하게, 온전하게 만들어주지 못합니다. 그 누구도 그것을 완벽하게 지켜낼 수 없기 때문입니다. 자, 그럼에도 불구하고 왜 하나님께서 그럼 이 율법을 인간들에게 주셨습니까? 율법을 주신 이유는 인간들의 죄를 알려주시기 위함입니다. 율법이 있기 전에는 인간들이 자기 마음대로 살면서 자기가 행하고 있는 것이 무엇이 죄인지도 잘 몰랐습니다. 남의 것을 탐하는 것이 죄인지도 모르면서 남을 것을 탐하면서 살았어요. 그런데 율법에서 남의 것을 탐하지 말아라 라고 말씀하셨기 때문에 남의 것을 탐하는 것이 죄인지를 깨닫게 됩니다. 그것이 율법입니다. 그럼에도 불구하고 이 죄라는 것이 작은 틈이라도 있으면 그 틈을 타고 들어서 우리로 하여금 다시금 남의 것을 탐하게 하고 죄를 범하게 합니다 그래서 이 율법을 통해서 우리의 연약함을 보고 하나님 말씀만을 의지하며 순종할 때 하나님의 은혜로 구원을 받아야 하는데 이 유대인들은 어떻게 해서든지 율법을 지키려고 노력하면서 자기의 노력에, 자기의 열심에 기울이기 시작했습니다 자 그러면서 어떻게 됩니까? 그러면서 알게 모르게 그들은 자기의 노력을 바라보면서 위선자들이 되어 갔습니다 왜 그렇습니까? 본인들도 지킬 수 없어요 그런데 지켜야 한다고 강조하면서 본인들이 위선자가 됐을 뿐만 아니라 율법을 받은 유대인들은 율법을 알지 못하는 이방인들을 우습게 보기 시작했습니다 그리고 그들을 손가락질하면서 그들을 정죄했습니다 그러는 가운데 그들은 죄책감 가운데 살아가게 됐어요 자, 그러고 있는 유대인들에게 예수 그리스도께서 나타나시고 오늘 히브리서 8장을 통해서 하나님께서 말씀을 하십니다. 이 구약 시대에는 그들의 죄 때문에 속죄함이 필요했어요. 그래서 그들은 그 죄의 결과는 죽음이기 때문에 속죄할 수 있는 방법은 피 흘림이 있어야 됩니다. 그래서 그들은 짐승들을 잡아서 제사를 드리고 피를 흘리고 속죄함을 요구했어요. 그리고 그 제사를 드릴 수 있는 사람이 누굽니까? 제사장들이 필요했어요. 그런데 그 제사장들도 본인들도 죄가 있기 때문에 그들의 죄를 먼저 속죄하는 것이 필요했을 뿐만 아니라 이 제사장들도 시간이 지나면 자기의 죄로 인해서 죽음을 맞이하게 됩니다. 그러면 또 다른 제사장을 또 세워야 되고 그 또한 죽으면 또 다른 제사장을 세워야 되고 계속해서 그것이 반복돼 가고 있었습니다. 그러한 사람들에게 자 히브리 기자는 이제 새로운 언약에 대해서 신약에 대해서 얘기합니다. 그러면서 이 새로운 언약에는 우리를 향하신 대세, 대제사장이 있다라고 얘기를 합니다. 자, 히브리서 8장 1절에 보면 지금 말한 것들의 요점은 이러합니다. 라고 얘기하면서 곧 우리에게는 이와 같은 대제사장이 몇분 계시다고요? 한분 계시다라고 얘기합니다. 이것도 중요합니다. 이전에는 제사장들이 계속 죽어나갔기 때문에 계속 필요했지만 지금 이 신약의 한 분, 한 제사장은 한 분이면 좋합니다왜 그렇습니까? 이분은 영원하기 때문입니다. 자, 어떻게 영원합니까? 그는 하늘에서 지엄하신 분의 보좌 오른쪽에 앉으셨습니다. 그는 성소와 참 장막에서 섬기시는 분입니다. 자, 여기서 성소와 장막이 아니라 참 장막이라 그랬어요. 구약에서 모세가 세웠던 성소와 장막은 하늘의 것을 그대로 카피해서 만든 겁니다. 근데 지금 우리의 신약의 대제사장은 하늘에 있는 참다운 모세가 그걸 카피하려고 했던 그 참다운 성서와 성막에서 우리를 섬기고 계시다라고 말씀하고 계십니다 자 뿐만 아니라 하나님의 우편에 앉아 계시다고 얘기하시는데 예수님께서 그 보혈의 공로를 하시고 승천하셨어요 이 또한 중요합니다 예수님께서 흘리신 보혈 이 신약에 있는 대제사장도 구약에 있었던 제사장들처럼 속죄 재물을 드려야 했습니다 죄가 그 죄로 인해서 우리 물든 우리 인간들을 살리기 위해서는 속죄가 필요했는데 예수님께서는 그 속죄를 몇번 지셨습니까? 한 번만으로도 좋겠습니다 짐승의 피를 잡은 게 아니에요 짐승의 피는 한 번으로 족하지 않습니다 그 속죄가 계속해서 이어져요 또 죄를 지으면 또 속죄를 하고 죄를 지으면 또 속죄를 해야 됐습니다 그래서 제사장들이 해도 계속해서 짐승의 피를 흘려야 했어요 그런데 예수 그리스도의 보혈의 공로는 그한 번에 빚값으로 인해서 우리의 모든 죄를 다 갚을 수 있게 되었습니다. 그것은 예수 그리스도가 그냥 보통 사람이 아니라 하나님이시기 때문입니다. 하나님은 죽으실 수 없는 분인데 인간이 되셔서 우리를 위해서 하나님께서 그 죄값을 치루신 것입니다. 그리고 예수님께서 승천을 하셨다는 의미는 무엇이냐 하면 그 제사를, 그 속죄를 하나님께서 만족하면서 기쁘게 받으셨다는 라 얘기입니다. 그것을 어떻게 할수 있습니까? 지금 예수님이 어디에 계세요? 하나님 우편에서 앉아서 우리를 위해서 섬기고 계십니다. 그것이 하나님께서 예수님을 예수님의 그 보혈의 공로를 기뻐하심으로 받으셨다는 의미입니다. 거기에 만족하고 계시다는 거예요. 그래서 우리는 죄로부터 해방된 사람들입니다. 자, 그 이야기를 계속해서 하고 있, 있습니다. 자, 그러면서 하늘에 지어 마신 분의 오른쪽에 앉아 계신 그 예수 그리스도를 히브리 기자가 얘기하면서 히브리서 8장 9절에 이런 말씀이 있습니다 이새 언약은 내가 여러분들의 조상에게 이집트 땅에서 인도하여 내던 그 조상들과 맺은 언약과는 다릅니다 자, 그들이 맺은 언약은 그들이 지키지 않았으므로 나도 그들을 돌보지 않았다라고 얘기합니다 그 얘기는 뭡니까? 자, 예레미야 31장을 지금 인용하고 있는 거예요 구약에 어떤 얘기가 있냐면 똑같은 얘기를 합니다 그러면서 구약에서 예레미야 31장에 나와 있는 부분 중에 한 부분을 지금 히브리서에는 스킵했는데 그 부분이 뭐냐면 내가 그들의 남편이 되었어도 그들은 나의 언약을 깨뜨려 버렸다라고 얘기합니다. 자 여러분 저를 보세요. 구약에서는 남편이 누구였습니까? 하나님, 하나님이 남편이에요. 신부는 누굽니까? 이스라엘 백성이었어요. 자 그럼 신약에서는 남편이 누구입니까? 예수 그리스도입니다. 그럼 신부는 누구입니까? 예수 그리스도의 교회입니다. 자, 그것이 다른 부분이에요. 자그는 가운데 구약에서는 이 계약 언약이 이 신부가 그 언약을 깨뜨림으로 인해서 그 언약이 깨졌어요. 그래서 하나님께서 그들을 돌보지 않으셨다라고 얘기합니다. 자 그런데 이 구약에서는 그러기 때문에 아니 신약에서는 그러기 때문에 하나님께서 다른 방법을 사용하셨어요. 신약에서는 하나님께서 어떤 방법을 사용하셨습니까? 새로운 방법을 사용하셨는데 인간에게만 다 의존한 것이 아니라 인간이 얼마나 지키느냐에 의존한 것이 아니라 하나님께서 새로운 방법으로 하신 그 방법을 말씀해서 전하고 계신데 그것이 이렇게 쓰여 있습니다. 그 언약은 다른 것이다 얘기하면서 그리고 그들은 각기 자기 이웃에게 서로 가르치려고 했는데 10절에 그날 뒤에 내가 이스라엘 집과 매질 언약은 이것이니 나는 내 율법을 그들의 생각 속에 넣어주고 그들의 마음에다가 새겨줄 것이다. 그래서 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이다 자 구약에서는 하나님의 말씀을 어디에다 새겨주셨습니까? 모세가 어디에다 말씀을 가지고 왔어요? 돌판에다 하나님께서 새겨주셨습니다 그런데 구약에서는 그 돌판, 그 말씀을 아무나 볼 수도 없었어요 언약궤에 넣어놓고 그들은 가까이 가지도 못했습니다 모, 모세를 통해서 하나님의 예언자들만을 통해서 하나님의 말씀을 들을 수 있었어요 그런데 신약에서는 지금 어떻게 했다고요? 그 하나님의 말씀을 어디에 새긴다고 그랬습니까? 돌판에? 아니에요 이 책에? 아닙니다 어디에? 우리의 마음판에 새기신다고 그랬어요 그것은 놀라운 하나님의 은혜입니다 그 얘기는 뭐냐 하면 이제는 더 이상 여러분들이 그 하나님의 말씀을 언약궤에 집어넣고 가까이 접근하지도 못하는 그런 단계가 아니에요 하나님께서 예수 그리스도의 보혈의 공로를 믿는 하나님의 백성들에게는 그 마음판에 하나님의 말씀을 심어주겠다라는 얘기입니다. 그게 어떻게 가능합니까? 예수님께서 승천하셔서 누구를 보내셨어요? 보혜사 성령을 우리의 마음 속에 심어주신 겁니다. 자, 그래서 그거는 무슨 의미예요? 그래서 여러분들은 더 이상 뭐 목사를 통해서 아니면 예언자를 통해서 모세를 통해서만 하나님의 말씀을 이해할 수 있는 게 아닙니다. 여러분도 하나님의 살아있는 말씀을 묵상해서. 성령을 통해서 여러분 또한 하나님의 말씀을 이해할 수 있습니다 여러분들 또한 하나님께 기도하고 간구할 수 있습니다 그것이 우리가 새벽 기도 때 얘기했던 휘장 안에 하늘의 소망을 가지고 들어갈 수 있다라는 얘기입니다 이해가 되시죠? 아멘? 자, 근데 이것이 놀랍습니다 이것은 얼마나 큰 은혜인지 모릅니다 자, 여러분 오늘 설교 짧아요 결론을 내립니다 자, 이걸 이해하셨으면 이 결론이 중요합니다 오늘을 살고 있는 우리들에게도 구약과 구약의 시대에 있는 그 유대인들과 공통된 부분이 있고 다른 부분이 있습니다 자, 다른 부분은 무엇입니까? 그들은 구원을 위해서 열심히 노력해야만 됐어요 그러면서 죄책감에 시달렸습니다 그러면서 위선자가 돼갈 수 있었어요 그런데 오늘을 살고 있는 우리들은 어떻습니까? 여러분 이제 더 이상 방황하실 필요가 없습니다 더 이상 위선자처럼 살아갈 이유가 없습니다 더 이상 죄책감에 시달릴 필요가 없습니다 여러분들의 구원은 나의 노력으로 되는 것이 아니기 때문입니다 여러분들의 구원은 예수 그리스의 보혈의 공로로 하나님께서 이미 이루셨습니다 우리는 그 보혈의 공로를 믿으면 하나님의 은혜로 이미 구원을 받았고 그 말씀을 우리의 마음판에 성령으로 심어주신 자들은 우리는 하나님의 자녀가된 거고 하나님은 우리의 아버지가 되신 겁니다 그래서 여러분들은 더 이상 방황할 필요도 없고 죄책감에 시달릴 필요가 없습니다 그것은 나로 인한 것이 아니라 하나님으로 인한 것이기 때문입니다 우리의 하나님은 약속을 어기실 수 없고 거짓말을 하실 수 없고 우리 하나님은 정의로우신 분이기 때문에 그가 하신 약속을 지키시고 예수 그리스도의 보혈의 공로는 우리의 모든 죄 우리의 과거와 현재와 미래의 모든 죄값을 다 치르셨고 하나님께서 그것을 만족함으로 받으셨다라고 오늘 말씀에서 하고 계신 겁니다 자 그것이 구약에 있는 사람들과 우리의 다른 점이에요 근데 공통점이 있습니다 그 공통점은 무엇입니까? 그것은 바로 말씀에 대한 순종입니다 우리 또한 하나님의 말씀에 순종해야 됩니다 우리 김준원 형제님께서 이준원 형제님이 아니라 김준원 형제님께서 아까 얘기하셨듯이 이제는 그 믿음에 순종하면서 나아갑니다 그런데 그 부분에 있어서도 다른 부분이 있습니다 믿음을 가지고 하나님 말씀에 순종해 가면서도 이제는 나의 구원을 위해서 노력하는 순종이 아닙니다 구원을 이루신 하나님께 감사하는 마음으로 그분의 영광을 위해서 기쁜 마음으로 순종하는 것입니다 그것이 다릅니다 여러분 오늘 오늘 하루하루 우리가 왜 침례를 받고 왜 우리가 간증을 하고 왜 우리가 신앙생활 하고 왜 믿음의 공동체 안에서 순종하는 삶을 살아갑니까? 그것은 우리가 하나님의 자녀이기 때문입니다. 자녀는 아버지에게 순종하는 것이 당연한 것입니다. 그런데 그것은 너무나도 기쁘고 감사한 것입니다. 우리에게 죄책감을 심어주는 것이 아닙니다. 우리를 위선자로 만드는 것이 아니라 우리로 하여금 감사와 은혜가 넘치는 하나님의 백성으로 살아가게 하는 것입니다. 우리 사랑하는 미라클랜드 성도 여러분, 여러분들이 신앙생활할 때그 약속의 말씀을 붙들고 하늘의 조망을 두고 하나님 앞에 나아가는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다.